0: Hallo und wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einsatz für Pixel. Ich bin der Carsten, mir gegenüber sitzt der Max und heute wollen wir uns drüber unterhalten, Systemkriege, Systemkriege im Allgemeinen, Konsolen, PC, wann die begannen, wie das Ganze fortgeführt wurde, Fanboy, Toom ist ein weiterer Punkt davon, Max, begrüßen wir unsere Zuhörer, ich wollte das nicht so
1: unterschlagen, <lacht> ja, ja, klar. Gute, gute und äh, ja, ich bin mal gespannt. Systemkriege. Da gibt es echt viel Stoff, auf jeden Fall, ja. Allein schon der ganze Block Konsole versus PC und die ganzen internen Kriege von den Konsoleros. Ja, hast du einen Wunsch, mit was wir anfangen, mit was du, äh, wollen wir ein bisschen chronologisch vorgehen? Oder wir wollen können- wir eher chaotisch lassen, so wie wir immer sind? Also pass
0: auf, ich würde es gerne chaotisch machen, beziehungsweise so, wie wir gerade Lust haben, drüber zu reden, aber grundsätzlich kann man schon mal kurz anreißen, wie es am Anfang war, denn ich denke auch einfach an die aktuelle Geschichte immer, weil wir halt wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, diese ganze aktuelle Konsolengeschichte und der PC, im Prinzip ist es das, worum es die ganzen letzten Jahre, mittlerweile sind es schon zwei Jahrzehnte fast, ging, ne, eigentlich geht. Du hast auf der einen Seite das Konsolenlager, in dem selbst auch extrem heiße Gefechte immer entbrennen, finde ich. Sogar größer als auf dem PC oder gegen den PC gerichtet. Und auf der anderen Seite hast du dann aber auch eben doch von dieser, na wie nennen sie es immer, die Glorious PC Master Race. Genau. Das musst du besser wissen. Die auch gar nicht so wenig nach unten becht, ne? Und immer wieder die Überlegenheit meint, rüberbringen zu müssen.
1: Merkst Was du immer an ich- mir. <lacht> Ja, ja es begründest du es also, ja auch gut. Also ich würde, äh, ich stimme dir dazu, aber eine Sache würde ich ergänzen. Und zwar ist es ähm, bei dieser Generation, sprich Playstation 4 und Xbox One, da ist es in erster Linie, geht's da eher um diesen Konsolen-versus-PC-Krieg. Vorher bei der Xbox 360 und der Playstation 3 ging's eher um diesen internen Konsolenkrieg. Weil ja streng genommen in dieser Generation super wenig auf dem PC abgelaufen ist. Sondern der PC ja. hat ja eigentlich, bis dann diese ganze Indie-Welle angefangen hat, ab den, ich sag mal, 2009 ern ja, vorher äh, hat sich der gesamte, die gesamte Branche ja auf die Konsolen konzentriert. Und, und der PC hat dann nur irgendwelche Portierungen so ein bisschen hinterher, so ein bisschen halbherzig hinterhergeschmissen bekommen. Und deswegen hat sich da dieser dieser Fanboyism und und Konsolenkrieg eher intern abgespielt. Und mittlerweile ist es wieder eher in diese Richtung, ähm, wie es zu Playstation 2 Zeiten und Xbox 1 Zeiten war, dass es eher so darum geht, okay, willst du, bist du eher der Konsolenspieler oder eher der PCler? Ja. Ja.
0: Man hat auch das Gefühl, die Consoleros, also damit meine ich jetzt halt Microsoft und Sony-Jünger, sind wieder ein bisschen mehr zusammengewachsen. Aber grundsätzlich will ich gleich mal loswerden. Das ist echt mein Credo, nachdem ich lebe, wenn es um Videospiele geht. Mich fuckt es derbe ab, dieses ganze Fanboy-Geblubber und wer und was ist besser... Mir gehen auch Exklusivspiele aus genau dem Grund eigentlich saumäßig auf den Sack. Ich muss auch die ganze Wortwahl jetzt benutzen. Mich stört es massiv, dass du als leidenschaftlicher Zocker, wenn du wirklich alles spielen willst, du kommst fast nicht drum und müsstest jedes System besitzen. Wirklich jedes scheiß ja? Wegen den Exklusivtiteln. Und das fuckt mich sehr ab.
1: Selbst dir geht es so, allein
0: wegen einem Bayonetta hättest du gerne eine Wii U,
1: ja? Naja, also ich bin da lange nicht so krass wie du. Mich fuckt es lange nicht so ab wie dich. Zumal ich halt auch sehr viel schneller Nein sagen kann. Das ist halt der Grund, warum ich bis jetzt kein Bayonetta zocke. Weil ich mir ganz sicher nicht diese nutzlose Konsole dahin stelle. Und anders kann man es nicht formulieren. Die Wii U ist für einen, wie mich einen 30-jährigen alten Hasen, der was Zocken angeht, einen sogenannten Core-Gamer, ist die Wii U das uninteressanteste Stück Hardware, was es auf diesem Planeten gibt. Und ich kaufe mir nicht wegen einem Spiel die Konsole. Und damit habe ich überhaupt kein Problem. Dann spiele ich Bayonetta nicht. Ende, ja, und da hast du halt viel mehr Probleme immer mit, ja, zumal du nicht so eine krasse Abneigung hast, wie ich gegen diesen ganzen Nintendo für Le Franz von heutzutage.
0: Ja, zum einen will ich halt gar nicht drauf verzichten, ja, ich finde halt echt, das ist ein tolles Spiel, äh, obwohl ich gleichzeitig auch gedanklich damit im Clinch liege, mir nur wegen einem äh, Titel ein System zuzulegen, da geht auch äh, Kosten-Nutzen-Rechnung geht da nicht auf, ja, dann kommen immer wieder noch ein paar Titel hinzu, oder du hoffst, dass ein paar Titel hinzukommen, für die sich noch mehr rechtfertigt und lohnt. Aber ähm, bei den Nintendo-Konsolen ist es nicht erst seit der Wii U jetzt so.
1: Ja? Warte das mal, ab in drei Jahren hat sich dann meine PlayStation 4 auch gelohnt. Dann habe ich dafür auch mehr als fünf Spiele. Eigentlich Weil mittlerweile, bis jetzt, hat sich's nicht gelohnt. Ich meine, ich genau, habe Bloodborne auf dem Ding gespielt und ich habe mir jetzt Ryoga äh, Gotoku Ishin und Zero geholt, die ich beide noch nicht gespielt habe, die ich unbedingt jetzt mal anfangen will. Ich habe drei Playstation 4 Spiele. Ich habe die Kiste seit März hier stehen. Wir haben jetzt November <lacht> Streng genommen bist du mit der PS4 so
0: verfahren wie ich mit der Wii U, ähm, denn du hast sie dir geholt wegen ein, zwei Dingen, die da waren, Titeln, die da waren und weißt, es kommen noch welche, die dich interessieren, ja.
1: Genau, ich weiß halt, es kommt noch Persona 5, äh, Street Fighter 5, es kommt dann auch ein Detroit wieder Playstation-exklusiv ne, von, von Quantic Dreams, von David Cage, das sind alles dann so Titel, am Ende, in ein paar Jahren, habe ich da schon wieder zehn Spiele, ja. Oder noch mehr, aber naja, es dauert auf jeden Fall, bis es sich lohnt, ähm, aber da mache ich mir wenig Gedanken, ja, dass, dass äh, sich im, im Endeffekt der Kauf gelohnt hat. Bei einer Wii U wüsste ich halt aber einfach, lohnt sich nicht. Aber lass mal wieder zurück zum Thema Konsolenkrieg kommen, beziehungsweise Systemkriege. Wann war denn erster Kontakt damit? Dass du das erste Mal so dieses, das gespürt hast irgendwo oder gehört hast, dass irgendwie ja. so ein Krieg irgendwo besteht zwischen Und, Systemen.
0: Ja, ich muss ganz kurz mal in mich gehen. Ähm, ich ich denke gerne auch laut. Also Super Nintendo-Zeit natürlich noch nicht. Da hat es einfach Spaß. PC war dann, dann auch noch mit dabei. Ähm, da hat das alles auch noch super in deiner in deine Euphorie koexistiert. Und das erste Mal wahrgenommen habe ich das das müsste es müsste eigentlich zur Playstation 2 Zeit gewesen sein nämlich als die ja natürlich ich hab das da erst okay nee pass auf ich wollte sagen <lacht> dass es ja nee ich lag falsch und es ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen ich wollte sagen dass es zur PS2 Zeit äh, geschehen ist als nämlich die die erste Xbox kam dem ist aber gar nicht so. Ich habe das ja doch ganz bewusst am Super Nintendo wahrgenommen, nämlich wegen dem Mega Drive, aber das verdränge ich immer so sehr. Doch das stimmt schon. Das habe ich schon mitgenommen. Ist Interess- ähm, sehr sehr, sehr interessanter
1: Punkt, weil ich genau darauf auch zu sprechen kommen wollte. Allerdings genau im Gegenteil, ich habe das nämlich Null mitbekommen damals, den Krieg zwischen Sega und Nintendo, also beziehungsweise zwischen Super Nintendo, also Super Famicom und Sega Mega Drive, beziehungsweise Genesis, musste ja überall woanders heißen, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, 0,0. In meinem Freundeskreis damals, der bestand natürlich, ich war damals in der Grundschule und ich kannte eigentlich nur Leute, die ein Super Nintendo hatten. Bis mhm. auf zwei. Mit dem einen hatte ich fast gar keinen Kontakt. Und mit dem anderen, der war schon so ein Bestandteil unserer Clique, die auch so in dem gleichen Einzugsgebiet gewohnt haben. Und der hatte ein Sega Mega Drive. Und dieser ganze Krieg, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Das Einzige, was ich mir immer gedacht habe damals und also wenn, wenn, das war der, der, der Tommy und wenn ich beim Tommy war, dann habe ich mich immer gefreut, dass ich Sonic spielen kann, ja? ja, ja weil, weil, weil ich sonst nie die Gelegenheit hatte, Sonic zu spielen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich in seine Situation hereinversetzt habe damals, habe ich mir immer gedacht, warum hat der ein Sega-System? Ist doch voll scheiße! Ja, das, da gibt's nur Sonic für und ansonsten gibt's quasi nichts Gutes. Und das Schlimmste daran ist, gut, ich, damals hatte ich halt nicht den Überblick, ja, ich wusste nicht, dass es da natürlich auch noch andere interessante Sachen gab, aber das Schlimmste, ähm, wir alle hatten Super Nintendo und ich habe zu der Zeit äh, irgendwie fünf, sechs Spiele gehabt und alle anderen ausgeliehen. Und der Tommy konnte sich ja überhaupt kein einziges Spiel ausleihen von einem anderen, weil alle um ihn rum nur Super Nintendo-Konsolen hatten. Das heißt, <lacht> ja. es war klar, dass ich keine, äh, dass ich keine Mega Drive-Spiele großartig noch äh, drumherum mitbekommen habe, weil das war der einzige und wir alle und, und in unserer gesamten Clique und in, in dieser Grundschulklasse kannten nur die Sega-Mega Drive-Spiele, die der halt hatte. Und es waren halt fünf Stück. Ja. Und diese ganzen Spiele, die ich auf dem Super Nintendo gezockt habe, die habe ich mir halt ausgeliehen. Da hat irgendein anderer zu Weihnachten ein Spiel geschenkt bekommen oder zum Geburtstag. Und das habe ich mir dann irgendwann ausgeliehen. Ja, und dann hatte ich immer zwei, drei Spiele ausgeliehen von Leuten und habe die gezockt. Und dann zurückgebracht und dann haben wir irgendwie getauscht und so weiter, ja. Und das war halt nicht möglich und da habe ich mir gedacht, krass, das ist schon scheiße für den Aber diesen Krieg so richtig wahrgenommen, auch wie das gerade in der angelsächsischen Presse oft dargestellt wird, ja, von Teenagern oder so, das kam bei mir zur damaligen Zeit null an. Also ich habe das wahrgenommen, ich war zu dem
0: Zeitpunkt bereits auf dem Gymnasium, so sechste, siebte Klasse war das bei mir, und Du hast vollkommen recht, das Super Nintendo ist absolut vorherrschend gewesen, ja. Das war die Konsole, die halt jeder hatte. Aber das weiß ich noch, in der Parallelklasse gab es echt ein paar, da hatten wir auch schnell mitbekommen, dass die heftig am Zocken waren. Und das waren irgendwie aber voll die Sega-Fanboys, das waren wirklich Sega-Fanboys, die haben... Das hab ich da da habe ich das schon gelernt sowas. Ich hab die interessanterweise auch nie mehr kennengelernt, als eben mal in der Pause oder wenn du halt eben, ähm, gerade irgendwie, was weiß ich, weil du halt Chemie hattest und standst im gleichen Gang oder sowas, ne, dann hast du dich auch mal kurz mit denen unterhalten können. Das nicht vergessen, war es halt 11, 12 und da war auch eine Parallelklasse. Da hast du noch nicht so geschwätzt, wie halt eben nochmal vier, fünf Jahre später. Auf jeden Fall kam es aber über die Games trotzdem und die haben sich schon drüber unterhalten und da war das erste Mal, wo ich mitbekommen habe, wie krass, die finden... In dem Fall war es Aladdin so viel besser auf dem ähm, Mega Drive, weil ja, ja. du wirst es auch sofort wissen, dass Ist die bekannt, Version ja. war, die allgemein hin als besser gilt, ja, was aber gravierend war im Vergleich zum Super Nintendo, was ein meiner Meinung nach cooles, aber viel zu leichtes Jump'n'Run war mit hübscher Grafik war aladdin auf dem Mega Drive auch extrem hübsch, aber richtig Action geladen. Das war so ein Jumpen-Slay, wie auch immer. Du hattest ein Schwert. Also das war eine gravierende Änderung. Du bist mit deinem Schwert da rum und hast Gegner zerhe- zerhexeln können.
1: Ähm, naja, an sich war es ja der Klassiker. ne? Sega halt eher so das, das Action-Zeug, was geprägt genau. ist von der Automatenkultur und deswegen auch äh, verhältnismäßig am erfolgreichsten in der USA, weil, weil Bum-Bum drin ist, viel Bum-Bum. Und äh, auf dem Super Nintendo alles ein bisschen knuddeliger, alles ein bisschen süßer für die Familie und für die Kinder. Ne? Das war ja so ein bisschen ganz grob die Unterscheidung der Konsolen. Ja, pass auf, ich pack noch einen
0: drauf. die, äh, Das Bild habe ich mich auch noch vor Augen weil ich auch von einem von diesen Kerlen mal einen Sega Game Gear in die Hände bekam. Und der hatte sogar auch dieses Fernsehmodul, ja. Ah, ja. Und das war halt dann auch einfach der direkte Konkurrent natürlich zum Game Boy. Und ich meine, er hatte dann auch noch gemeint, das Ding hält halt überhaupt nicht lang vom Akku her, Akku her und so, ne. Na, das klar. war schon in Farbe, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ja. Doch, Game, Game Gear war in Farbe. war echt, also technisch fand ich das Ding damals sehr beeindruckend, aber der war... Für meine Kinderhände war der sehr groß. Ja. Ja, und dieses Fernsehmodular dachte ich mir dann halt auch, meine Fresse, ey, d- der Typ kriegt doch einfach alles halt. Und <lacht> was soll ich damit denn? Das ist doch Quatsch. Zu Hause Fernsehen gucken ist viel geiler. Und da habe ich das aber wirklich sehr bewusst schon wahrgenommen. Allerdings in dem Umfang, wie du es quasi schon beschrieben hast gerade, ja, habe ich das erst ähm, so richtig mitverfolgt. Das war dann wirklich die... Äh, Was ich am Anfang durcheinander gebracht habe, fast PS2- und Xbox One-Zeit, ja? Wo halt eben Microsoft in den direkten Kampf mit Sony gegangen ist. Das ist ganz interessant, weil
1: chronologisch muss ich dann davor ansetzen, weil so wenig wie ich das auf dem Sega mitbekommen habe und auf dem Super Nintendo, hat das bei mir dann halt angefangen, da ich dann äh, 97 meinen ersten PC bekommen habe und äh, ich dann ja nur noch PC gespielt habe. Ja. Und zu der Zeit war dann ja die Playstation 1 aktuell und damals war es ja schon so, dass die ganzen Spiele, für die die Playstation 1 ja bekannt ist, mal abgesehen von den Exklusivtiteln, ne, dieses ganze Tomb Raider und was weiß ich was,
0: mhm.
1: die ganzen Versionen waren auf dem PC besser. Die konntest du in bessere Auflösungen spielen und nicht in diesem vergrisselten Blazy-Look und äh, ja. hattest mehr Frames und die liefen einfach sauberer, konntest dir darüber hinaus noch die Grafik auch wie heute eigentlich einstellen, wie du willst. Kannst ja heute noch nicht bei Konsolen. Ne? Einfach sagen, okay, äh, mach den Vertical Sync aus, aber dafür will ich lieber äh, eine krassere Weitsicht haben. Ne? Oder so. Und das war dann die Zeit in der ich das über einen Kumpel eigentlich sehr mitbekommen habe, also weil wir hatten quasi, ich war der reine PCler zu der Zeit. Ein anderer Kumpel, mit dem ich auch zusammen in der Schule damals war, der war sowohl PCler als auch Consolero. Es ja, war auch so einer, so ein bisschen wie der von dir beschriebene, der hat eigentlich alles gehabt. Der hat eine Blasey, der hat einen Sega Saturn gehabt, der hat einen äh, N64 gehabt. Der hat am PC gezockt, ne und so weiter. Der hat überall gespielt. Der hatte auch alles und der war immer so ein bisschen zwischen den Welten, ja. Und dann hatten hatten anderen in der Schule, der hat nur auf Konsolen gespielt damals. Und ich habe mich immer mit dem so gebettelt und äh, dieser klassische PC gegen Konsole Kampf halt, ja. Und das haben wir, weil wir immer im Bus zur Schule hin und zurück zusammengefahren sind. Und da haben wir ganz häufig im Bus uns unterhalten. Und so, ja, ach, auf dem PC ist es doch viel geiler, das Spiel. Und ach, scheiß doch auf die Playstation-Version und so weiter. Und das war dann das erste Mal, dass ich das so richtig miterlebt habe am eigenen Leib. Und auch mitgemacht habe. ja. Und den PC halt verteidigt habe. Ernsthafter
0: hast du, weil du so am PC-exklusiv am Spielen warst, schon dieses Systemübergreifende gehabt, also systemübergreifend klingt jetzt wieder falsch, aber halt eben nicht innerhalb von den Konsolen, sondern wirklich PC gegen Konsole. Genau, das war weil das
1: halt meine PC-Zeit war und und ich ich weiß noch damals, äh, netter Fun-Fact über mich, und zwar äh, ich ich war so aus dem Konsolenkram draußen und man muss sich ja vorstellen, das war Ende der 90er, ich hatte kein Internet, gar nichts. Und äh, heute kriegst du ja jeden Scheiß mit. Damals war das nicht so. Und ich hab mir eine GameStar alle zwei Monate mal gekauft oder so, oder eine PC-Action, aber ich hab nichts von der Konsolenwelt mitbekommen. Ich hab nicht mitbekommen, dass ein Metal Gear Solid released wurde, bis mir ein Freund davon erzählt hat und so. Das ging alles vollkommen an mir vorbei. Und zwar drei, vier, fünf Jahre lang. Und irgendwann äh, die Spitze davon war, ich habe so in meiner PC-Welt gelebt, irgendwann bin ich zum Stefan, den du ja auch kennst, gekommen Ja. und der hat gemeint, es war ein paar Tage nach Weihnachten muss es gewesen sein und ich so, und was hast du zu Weihnachten geschenkt bekommen? Der so, ja, Playstation 2 und ich so, ach was, es gibt eine Playstation 2, krass, ja, ich wusste das noch nicht mal, ich bin zum Stefan gekommen und er hat die geschenkt bekommen. Und dann habe ich gesehen, ah ja, Playstation 2, und was gibt's dafür? Also, ja, SSX, snowboard spielen. ich so, das ist lame, weißt du, ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie äh, Unreal Tournament gespielt oder so, und da kommt er mir mit SSX an, ey, nicht mehr, ey Junge. Ja. <lacht> so, aber, aber so krass war das bei mir. Ich habe halt wirklich von der Konsolenwelt nichts mitbekommen. Nichts. Ich habe noch nicht mal den Release von der Playstation 2 mitbekommen.
0: Ja, es ist echt interessant. Ähm, mich bringt das alles, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich bin jetzt echt ein bisschen perplex, dass du da schon deinen PC so, also verteidigen ist ja das falsche Wort, was du benutzt hast. Ist ja logischerweise
1: die, die überlegene Version, ja. Ja. Wenn überhaupt verteidigen. Wo man, verteidigen, gibt, wo man äh, Spaß hat, ist ja, ja scheißegal. Aber Punkt. es war halt dieser Krieg, der damals schon voll zugeschlagen hatte und wo ich halt auch drin gesteckt hat, obwohl ich das aus heutiger Sicht ja auch sehr vermeide, soweit es geht, ein bisschen ironisch mache ich das mal, aber wenn ich wirklich ehrlich sein muss, dann scheiße ich da drauf, dann ist es mir mhm. egal, jeder soll Spaß haben da, wo er halt Spaß hat, aus welchen Gründen auch immer, ist doch scheißegal, die Leute sollen Spaß haben, darum geht's. Und damals habe ich halt aber selbst in so einem Krieg so krass mitgewirkt und drin gesteckt, weil ich mich da halt mit dem einen Schulkameraden immer gebettelt habe. Das war halt ganz lustig.
0: Ja, eben, das wollte ich gerade sagen, das ist ein persönliches, lustiges Erlebnis mit dem halt, ja, und deswegen ja. auch so, so erinnerungswert. Ich komme immer wieder auf auf Fanboyism Fanboytum, ja, und zwar im Zusammenhang, weil das ja gerade mit der Zielgruppe der, weiß nicht, etwas jüngeren Zocker, ja, was ja ein Großteil ist. Was, was sind denn so die meisten Zocker? Die typischen Zocker sind zwischen 20, 30, jünger sogar noch, ne? Und es kommt Boah, auch drauf an, ob du auf den PC Frage, schaust oder ja. auf die Konsole Auf Konsole, meine ich, ist, wird der Altersschnitt nochmal nach unten gedrückt Ja, Ja mit Sicherheit Aber Ich meine, schon auf dem PC findest du auch mehr Ältere Also auf mir geht es auch um die Geldfrage Das ist ja immer ein Punkt, der natürlich angesprochen wird Ich denke, ziemlich jeder wird sagen Klar hat man am PC die beste Version. Und dann kommt auch immer zuerst, musst aber auch die Kohle haben. Du hast halt deine Anschaffungskosten ja für einen PC. Danach amortisiert sich das gerne auch schneller als man denkt. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen persönlich. Genau. Ja. wenn du so ähm, krass
1: spielst und du deine Spiele sehr gezielt günstig kaufst und auch mal bei neuen Spielen abwarten kannst, bis die im Angebot landen und entsprechend viel spielst, ne? also auch deine 50 Spiele im Jahr zockst, ja. Äh, so wie wir, dann kommst du nach ein paar Jahren billiger raus mit dem PC, auf jeden Fall, als ja, mit der und Konsole. Wir reden,
0: wir reden wirklich von gar nicht unbedingt so vielen. Ich meine, du kommst, ich ja, meine, zwei, klar, drei du kannst oder so, nicht,
1: drei, glaube ich, waren Würde
0: ich auch sagen, nimm mal drei, aber natürlich ist es ein bisschen so, ach, das ist. Aber ganz, du musst ganz aber hart nur halt unter der
1: Voraussetzung, dass du wirklich deine 30, 40 Spiel. Spiele auch jedes Jahr kaufst, ja. Genau, wenn du halt nur du fünf Spiel, Spiele definitiv. jedes Jahr kaufst, dann kommst du mit der Konsole tatsächlich günstiger weg. Ja, Ja und du brauchst
0: auch schon Sales. Also wenn du jetzt die ganzen neuen äh, Preise mitnimmst, auch am PC, sagen wir ja, ja, 40 Euro beginnend, dann funktioniert das auch nicht mehr. Aber so ist es ja nicht. Und um um den Zyklus ein bisschen hinzubekommen, brauchst du auch am PC gar nicht so lange zu warten. Viele Dinge werden sehr schnell verschleudert. Generell ja. ist diese diese Entwertung der Spiele halt eben einfach, dass die im Preis fallen, geschieht unheimlich schnell. Täusche ich täusch mich da eigentlich oder waren Spiele früher länger preisstabil?
1: Ja klar, länger. Wahnsinn, ich, ne? Früher war alles länger. Früher war die ganze die ganze Welt <lacht> la- langlebiger. Das ist äh, was, was ja auch viele stört heutzutage auch unabhängig halt von der, der Masse der, der Flut an Spielen geschuldet. Ja, die ja, Konkurrenz weil zu viel da ist. Die, die Konkurrenz ist derartig groß und alles ist ultra schnell. Ich meine, wenn du zwei Monate, drei Monate warten kannst, dann kriegst du äh, fast jedes aktuelles Spiel zur Hälfte des Preises nach drei Monaten. Ähm, Mindestens halt, halt in irgendeinem Angebot, aber äh, da kannst du die Hand für ins Feuer legen. Es gibt dann so ein paar Dauerbrenner wie GTA oder so, die sich halt einfach Hammer verkaufen oder jetzt auch ein Fallout 4, ja, relativ aktuell, der sich wohl auch sehr gut verkauft die wird es lange erstmal nicht im Angebot geben. Ja. Klar, die hast du immer. Das sind aber in meinen
0: Augen die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. ja, Weil ja. das Gros der Spiele äh, ist nun mal eben nicht preisstabil, nicht lange. Ich sprach von dem Fanboytum ja, und habe schon den die Ausgaben daran gekoppelt. Ich denke schon, dass ein Großteil an diesen Kriegen, gerade auch innerhalb äh, von Konsolen, ja, gerade halt eben... Ähm, Nintendo ist da eigentlich raus, ne, schon seit Jahren, finde ich, und es ist schon Sony, Microsoft. Fanboytum kommt schon, denke ich, zum Großteil dadurch zustande, dass die Leute halt einfach sich ein System holen, du entscheidest dich für eins. warum auch noch ein zweites holen, wegen vielleicht einer Handvoll Exklusivtitel, ja, dafür dann wieder 400 Euro in die Hand nehmen, plus die Exklusivtitel noch selbst. Da holst du dir eine Kiste, das hast du sogar, je nachdem wie jung du bist, geschenkt bekommen, Geburtstag, Weihnachten. Genau, da musst du lange dir eine aussuchen und dann wartest du ein
1: halbes Jahr drauf und dann kaufen deine Eltern dir die Kiste, weil du so ein halbes Jahr gequengelt und genervt hast. ja. Richtig und du willst das natürlich verteidigen
0: und du baust dann auch deine, das kriege ich ja auch immer wieder mit, das ist ja auch normal, du hast dein Präferenzsystem, auf dem baust du halt deinen Freundeskreis auf. Das heißt, über die ähm, Konsolengeneration schleppst du das dann nämlich in der Regel auch weiter, ja,
1: und wechselst nicht zwingend das System. Es hat ja auch so einen Rückkopplungseffekt. Also äh, ja. wenn du halt Freunde hast und du hast noch keine Konsole, aber die haben fast alle XY. Dir die auch, genau, natürlich. dann neigst du dazu, wenn du viel Multiplayer spielst, dir die auch zu holen. Ja. Wer, wer sagt, jetzt sind wir mal ehrlich, wer von deinen Kumpels
0: sagt denn auch, Gerade wenn mehrere die gleiche Kiste haben, was ja lustigerweise dann immer so ist, da kommt doch keiner an. Ah, du, nee, das war eigentlich scheiße. Hättest du dir mal lieber, hätte ich mir mal lieber das gekauft. Ja. Das passiert halt nicht.
1: Naja, Darin siehst du deinen Stellenwert in meinem Freundeskreis, ja. <lacht> Weil du mir immer sagst, kauf dir <lacht> endlich ein PC. Genau. <lacht> <lacht> Danke sehr, ich fühle mich sehr
0: geehrt, ja, ist wunderbar. Also ich, ich muss mich jetzt wirklich bei dir bedanken, dass du mir immer wieder reindrückst,
1: <lacht> dass von oben so der Druck kommt. Ja, wenn wirklich überhaupt, auch dann oben. in dieser Folge, oder? Also insofern... Das Ding ist halt... Ähm, nun sind wir halt
0: wirklich entsprechend älter und äh, ich nehme mich jetzt aus dem Alter ganz bewusst raus, naja, was heißt ich nehme mich raus, wir sind ja nun mal auch, dass wir nicht mehr dort reinfallen in das eben von mir beschriebene, ja. Ich würde mich auch überhaupt nicht als Fanboy bezeichnen, ja. Ich bin keiner, definitiv nicht. Ich, war ich jemals? Pff, keine Ahnung, also ich habe schon meinen Favoriten, ja, aber macht mich das zu einem Fanboy?
1: Nö, nein. Nein. ich finde... Definitiv nicht. Jeder jeder äh. hat eine Konsole, aus welchem Grund auch immer, ob es das Pad ist oder ob es eben halt der der erwähnte Multiplayer mit Freunden ist oder so, was auch für ihn halt dann am meisten Sinn macht, weil er auch damit am meisten Spaß hat. Der Test ist ja, der ultimative Test ist, wenn jemand tatsächlich aus irgendwelchen Gründen sich eigentlich die falsche gekauft hat und tatsächlich mit einer anderen mehr Spaß hätte, dann aber den falschen Kauf trotzdem bis zum bitteren Tod verteidigt als den richtigen. Das ist dann ja der ultimative Test sozusagen, woran du dann Fanboys erkennen würdest. Ja? Korrekt, ja. Ich ziehe da immer wieder die Quintessenz raus, dass mir das auf den Keks geht
0: und ich eigentlich grundsätzlich jede Plattform mögen will. ja. ja es ist yeah. wirklich so. Es ja. lohnt sich halt bei einigen nicht so sehr wie bei anderen, das ist klar. Ich brauche halt unbedingt den PC, das sehe ich genauso, vor allem um das auch nochmal mal rauszustellen. Nie war es sinnvoller als aktuell in dieser Generation sich halt wirklich einen PC zuzulegen, Absolut, weil du den ja. wie eine Konsole plus 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 benutzen kannst. Genau,
1: genau. ja. Also ich sehe es, dass du pet kannst,
0: wie du willst, die benutzen kannst, wie du willst. Sorry, ich bin gerade nur im Reden. Ja, klar. Immer noch. klar. Ähm Du kannst dir alles frei einstellen, du kannst es genauso an Fernseher anschließen, an jeden Monitor, das ist kein Problem, an jede Anlage. Du, du hast einfach jede Möglichkeit. Kurzum,
1: du hast keine Einschränkungen, ja? Genau, die einzige Einschränkung ist halt für einige die Komplexität die a- und Ach so. dass man so erschlagen wird davon, das ist halt vielen zu viel. Ja, weil die sich vielleicht auch nicht so gut auskennen. Und diese Simplifizierung auf einer Konsole ist ja für einige schon ein Kaufgrund. Und auf der anderen Seite halt leider Exklusivtitel, die wir alle nicht so mögen, die aber halt leider wirtschaftlich durchaus öfter mal Sinn machen. Und äh, ja, aber ansonsten stimme ich dir, bin ich voll bei dir. Äh, Es gab nie eine Zeit, wo es sinnvoller ist, auf den PC umzusteigen. Und man kriegt das ja auch mit. Also ganz viele auch der klassischen Konsolen-, also videospiel konsolenpresse Die bekanntesten sind ja hier die Jungs von Game One, die ja mittlerweile wirklich jeder in Deutschland kennt, der irgendwas mit Zocken zu tun hat, beziehungsweise aktuell von Rocket Beans. Selbst die haben ja auch schon in ihren Podcasts darüber erzählt, in ihrem Plauschangriff, der ja wirklich super ist, das ist mittlerweile, muss man eigentlich auf auf der Konsole zocken. Ich weiß gar nicht, auf dem, auf dem PC zocken. Ich weiß gar nicht, wo. Ich glaube, es war im, im Jahresrückblick-Cast 2014, wo der Trant, wer wer war da der Trant? Der äh, Gregor und der Fabian, glaube ich. Und der Simon war dabei. Und alle äh, haben dieses Jahr, also über das sie sprechen, 2014, am allermeisten auf dem PC gezockt und noch ganz viele klassische Konsolenspieler auf dem PC gespielt, weil sie es halt per HDMI-Kabel und Xbox-Pad dann auf der Glotze zocken. Und es gibt einen Moment in dem Cast, der ist super geil, wo dann alle drei auf den Trant einreden, weil Trant der Einzige ist, der immer noch alles auf der Konsole <lacht> spielt. Ja? Und alle also, ja, ey, ja. warum? Du bist aber blöd, wenn du das nicht machst. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, also wenn selbst die die halt wirklich eigentlich alle immer nur groß auf, auf Konsolen gezockt haben, in ihrem eigenen Podcast den Trend versuchen auf die PC-Seite zu holen, das hat was zu heißen, ja. Ja, das zeigt genau das auf, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es,
0: es ist noch nie gleicher gewesen und noch nie haben sich Konsolen überflüssiger angefühlt. Ich wollte nochmal zu sprechen kommen auf die von dir benannte Komplexität und dass das halt ein Grund ist. Ich finde das ist mittlerweile nicht mehr wirklich so sehr ein Grund. PCs kannst du vorinstalliert kaufen. In der Regel ist auch ein Betriebssystem schon drauf. Ja? Jeder, der was mit Zocken am Hut hat, sorry, er wird ja wohl hinbekommen, eine install exse anzuklicken oder eine setup exe und dann läuft das Ding auch von alleine. Grafikeinstellungen, die kannst du mittlerweile... Du korrigierst mich einfach, weil ich nicht so sehr im PC-Sektor unterwegs bin, aber ich weiß trotzdem ganz genau, viele Spieler haben heutzutage ein Automatic-Setup, ja, wo du einfach nur draufklickst und der sucht sich die, naja, mehr oder weniger optimale Konfiguration raus, ja. Aber ja, du musst ich, ich dich dann hier mit Grafikoptionen rumärgern. Ja, aber auf der Umkehrseite sind Konsolen viel mühsamer geworden und umständlicher. Und es ist nicht mehr. Die Zeiten von den Konsolen, wo dieses Totschlagargument war, ich schmeiß mich auf die Couch, schieb die Disc rein, leg los, das ist vorbei. Nur um es zu erwähnen, das hatte ich dir vorhin im Telefonat noch nicht erzählt, mein Fallout 4 ja, eingelegt, die Installation dauert eine halbe Stunde. (lacht) Schlecht, ja. Das einzig Positive ist, die haben diese typischen Erklärungsvideos, ja, in dem sie die, die ja, Special ja, ja. Attributes erklären mit, mit geilen, wirklich geilen Videos. Das lassen sie laufen. Die wiederholen sich aber nach, keine Ahnung, 60 oder so der Installation, ja, dann bist du mit deinen Attributen durch, mit Lack am Ende angekommen und dann geht's wieder von vorne los.
1: Ja, wenigstens haben sie halt was gemacht, ja.
0: Ja, aber ich finde mittlerweile die klassischen Argumente, die kann man so
1: nicht mehr sehen. Also Daran ich, ich stimme dir in der Tendenz natürlich zu. Also klar ist der PC sehr viel simpler geworden und sehr viel stabiler. Und auf der anderen Seite ist, sind die Konsolen komplexer geworden. Ja, Die Zeiten, wo du ein Modul in einen Schacht reinhämmerst und wenn es nicht funktioniert, dann pustest du zweimal rein, klopfst es gegen das Regal und dann steckst <lacht> du es nochmal rein. Die sind halt schon ja. lange vorbei. Ja? Genau. Und wir haben halt solche lächerlichen Spiele und Situationen wie mit so, mit so einer Halo Master Chief Edition, die dann ausgeliefert wird auf Disk ohne Multiplayer. Wo du dir denkst, okay, 75% der Leute, die das kaufen, die kaufen sich's wegen Multiplayer. Ja, also das ist halt schon, und dann musst du halt erstmal 20 GB Patch runterladen, was ja eigentlich kein Patch mehr ist bei einer Master Chief Collection, sondern du lädst tatsächlich das Spiel runter. Es ist kein Patch. Gut, da fällt
0: mir beim PC wieder die Aktion ein, ähm, ja, warum kann ich jetzt das Spiel nicht benennen, aber wir haben jetzt schon ein zweites Spiel gehabt, habe ich mitbekommen, wo es so lief, ach Metal Gear ist zum Beispiel so ein Ding, wo nur eine CD drin ist und du weißt schon, eine CD hat den Platz nicht, das Spiel kann nicht drauf sein, was ist drauf? Ein Steam Installer.
1: Ja, ja, das Irgendwie ist halt auch lächerlich.
0: 6, 7 Megabyte nur. Absolut. Und, und du musst die Disk einlegen, damit du nur freischaltest und das Ganze dann aber über Steam runterlädst. Nee, das stimmt 50 nicht. Die kannst auch
1: bei Steam rein und dann den Code einfach eingeben. Ja, okay, wow, okay, gut. Das geht auch. Da brauchen wir uns nicht drüber. Ja, also Ja, Eigentlich ist, ist es halt lächerlich, dass eine Disc extra für sowas herzustellen, weil da könnte man auch so ein Rubbellos verkaufen mit einem Code drin. Ne? In das meinen halt Augen werden die Leute da
0: bewusst getäuscht. Jetzt ohne Scheiß. Einige ja. denken, sie kriegen da eine normale Retail-Version. Es steht nicht gescheit drauf. Hilf mir auf die Sprünge, bei welchem Titel? Wir haben schon drüber gesprochen. War das denn vor... Äh, vor The Phantom Pain noch. Welcher war das denn?
1: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich kenne mir fallen nur Wenn noch die Fälle komm, ein aller Street Fighter, auch wo die Kostüme auf der Disk drauf waren, schon von Capcom. Aber du musstest dir den Online-Freischaltcode, den DLC, kaufen, damit die Inhalte auf der Disk freigeschaltet werden. Das mhm. war ja auch noch so ein so ein diskussionswürdiger Fall, wo die Leute sich zumindest verarscht vorkamen. Ob mit Recht oder Unrecht, ist dann halt so eine Frage dabei. Es gibt auf jeden Fall viele solche Dinge und das ist alles komplizierter und schwieriger auch auf den Konsolen geworden. Und deswegen stimme ich dir zu, es gibt diesen Angleicheffekt. Aber ein PlayStation 4 System ist immer noch wesentlich simpler als ein pc Und du musst dich auf dem PC zwangsläufig mit diesen Dingen auseinandersetzen, wenn du halt diese Freiheit, von von der ich ja auch immer schwärme, aber auch nutzen willst. Ich meine, eine der geilsten Freiheiten auf dem PC ist halt, dass die Spiele gemoddet werden können. Und wenn du halt ein Bethesda-Spiel spielst, oder wie ich jetzt gerade Witcher 3 spielst und dir gehen halt diese diese Bobbles über den Köpfen, die 100 Meter entfernt sind, äh, wo, wo dann über den Charakteren Reden steht, auf den Sack, weil du die nicht brauchst, dann lässt du halt einen Mod runter und der macht sie weg. Wenn das Spiel dir die Option nicht gibt. Wenn du das aber modden willst, ja, dann musst du dich halt ein bisschen genauer reinfuchsen. Dann musst du halt lesen, okay, wo kriege ich den den Mod her. Wie installiere ich den denn? Das ist nur eine Datei. Okay, wo muss ich die Datei reinziehen? Dann musst du halt auch Erfahrung haben. Hätte ich das jetzt heute das erste Mal gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich einfach die Datei ersetzt. Ja, wenn du das aber ein paar Mal gemacht hast, weißt du, dass dadurch Probleme entstehen können. Also machst du einen Backup-Ordner, ziehst die Originaldatei da rein und ziehst die neue Datei dann erst rein. Und mhm. so weiter, ja. Also das ist natürlich selbst heute wesentlich komplexer als eine Konsole. Vor allem halt, wenn du den ganzen Schnickschnack nutzen willst, den es gibt. Ein weiterer Punkt wäre da zum Beispiel äh, Playstation-Pads. Ne, also genau, dann musst genau. du auch, natürlich kann man die PlayStation pads alle uneingeschränkt am PC verwenden, aber du brauchst unter Umständen halt irgendwie eine Dritt äh, sorry, eine Drittsoftware, wie ja, halt so ein so Motion Enjoy, was aber mittlerweile nicht mehr verwendet wird. Ja, mittlerweile benutzt man ja den D3-Tool, das D3-Tool das aber die Treiber von dem Motion-Enjoy-Programm voraussetzt. Das heißt, du musst dir erstmal eine Software runterladen, die eigentlich nicht mehr weiterentwickelt wird wegen den Treibern und musst dir dann ein zweites runterladen, damit es noch funktioniert. Gut, mittlerweile haben sie das jetzt auch schon in einem gepackt und so. Aber das sind halt alles so doch recht komplexe Sachen, wo du sehr schnell landest und ich kenne verdammt viele, denen das einfach zu viel ist. Die würden dann grundsätzlich, die würden das nicht motten, weil es ihnen zu komplex ist. Und die würden das auch nicht mit dem Playstation-Pad spielen, weil es ihnen zu komplex ist. Ja, und das immer noch, obwohl sich's angenähert hat. Also das Argument, finde ich, trifft immer noch zu, nur halt weniger als früher.
0: Ja, das tut's auch. Aber ich sprach ja auch nur über die Annäherung, ja. Also Konsolen werden schlechter und der PC wird auch ein Stück weit besser. Ähm ich unterschlag auch immer ein bisschen mein, mein ganzes Vorwissen, wovon ich noch so profitiere bei PCs, ja. Für mich ist es halt alles noch eine Selbstverständlichkeit, in Dateien rumzufriemeln und, und allein schon die ganze Bedienung im PC. Ich habe da halt, seit ich zehn bin, trotzdem mit angefangen, ja. Und, das ist halt für mich kein Thema. Ich hab's auch nicht besonders schwer, da heutzutage an diesem und jenen dann wieder umzusteigen, reinzukommen. Spiele sind groß geworden. So wie wir es jetzt haben, wegen Konsolen, finde ich sehr wohl, ja, es ist aufgekommen am PC, aber diese Masse an Entwicklern, die wir mittlerweile haben, das ist wegen dem Konsolengeschäft und das ist ja auch bestätigt dadurch, dass du ähm, in der Regel schlechte PC-Ports hast, ja, über die ganzen Jahre hinweg schon. Das wird alles für Konsole hauptsächlich entwickelt und dann wird es halt nur noch schnell auf den PC geschoben. Warum? Auf der Konsole lässt sich halt die Kohle machen. Auf dem PC gibt es da zu schnell die Angebote, zu viel Ungereimtheiten und allem voran doch zu wenig Käufer. Es ändert sich jetzt allmählich wieder ein bisschen. Die PC-Zocker, die nehmen wieder zu
1: in der Anzahl, ja? Ja, aber wir reden äh, von einem geschwind, ge- wirklich sehr geringen Anteil, weil, ja. also, die, die du musst dir mal die Gesamtverkaufszahlen anschauen von zum Beispiel einem sogenannten PC-Spiel wie Battlefield. Ja, dann nimmst ja, du mal ein Battlefield, Kontrollen. weiß ich nicht, äh, drei raus. Davon haben sich, ich glaube, 16% auf dem PC verkauft, der Gesamtverkäufe. 16%. Ja. ja. Also nur nicht mal ein Fünftel. Und das gilt als PC-Hochburg unter den Spielen. Ja, so, also in Call of Duty, die verkaufen, was weiß ich, 5% oder sowas. Oder maximal 10% an ihrer Spiele an an auf dem PC. Das ist nichts. Das ist nichts. da ja, könnten die im, im, im Extremfall komplett drauf verzichten. Deswegen machen die halt einen schnellen, billigen Port und sagen dann da, frisst oder stirbt, wenn es nicht kauft, ist uns auch egal. Dann gehen uns halt die drei Verkäufe flöten, ja. Ja, bei mir zeigt es
0: halt ganz klar, dass die meisten Leute, ich unterstelle jetzt einfach mal, günstig, so unkompliziert wie möglich und sehr gemütlich, Stichwort Couch, äh, zocken möchten. Und dadurch haben wir halt diese typische blöde Masse, die halt einfach genau das Beschriebene dann dort macht und zwar nur an der Konsole. Und das wird dann verteidigt bis aufs Blut, ja, und zwar allem gegenüber. Den anderen Konsolen gegenüber und dem PC gegenüber. Ey, selbst immer wieder, obwohl der PC klar überlegen ist, ja.
1: Ja, Aber bis, bis halt auf die hohen Anschaffungskosten. Also die darf man natürlich nicht unterschlagen und die, die hindern haben ja dich schon ja bis heute daran, äh, einen ordentlichen PC zu holen, obwohl die du Hinden- un- unter vollem Bewusstsein <lacht> in den letzten fünf <lacht> Jahren oder so eigentlich auf dem PC zocken müsstest. Ja, ja aber mich hindern sie ja nur daran,
0: weil ich... <lacht> weil ich mit meinen immer schon wieder aktuell sein will. Ja, weil ich für die anderen Systeme ausgebe. Weil jeden ja. fucking Monat andauernd für für die ganzen Geräte Spiele kommen, die ich zocken will. Und obwohl ich sie günstiger hole, es ist einfach... ja es, Und das sind ja nicht die einzigen Ausgaben, die du hast.
1: Ja, ja ich dann du halt mal drei spiele, Monate Alter. auf Spiele und spiel in den drei Monaten das Zeug, was im PlayStation Plus kam, was du eh spielen willst. Und dann kaufst du dir von dem Geld nach drei Monaten einen PC. Können wir das nicht in aller Öffentlichkeit erörtern? Machen wir ja. (lacht) Gott
0: sei Dank. Ja, ja, oh Mann, ey. Immer wieder höre ich mir das an und äh, immer wieder fühle ich mich schlecht danach, ja.
1: Also, ja, lassen wir das Thema sein. Kauf dir einen PC, verdammte Scheiße. Was mich das aber interessieren bleibt, würde, Kauf ich meine, du, du läufst, du rennst ja und läufst offene Türen bei mir ein. Ich bin ja der PCler nach wie vor hauptsächlich, auch wenn es eine Haufen gute Konsolenspiele gibt, die ich gerne spiele, die ich aber eigentlich immer nur gezwungenermaßen spiele, weil sie da halt nur kommen, ja. So also viel Japanogramm und so. Was mich aber jetzt interessieren würde, ähm, du hast ja vorhin erwähnt, dein erster Kontakt äh, war auf der Xbox One und Playstation 2 mit äh, Systemkriegen. Der stärkere Kontakt, ja. Ja, ja, aber erzähl mal dazu ein bisschen, das interessiert mich, weil das war natürlich genau diese Zeit, in der das bei mir fast komplett untergegangen ist, zumindest am Anfang.
0: Also es, es fing da an, ja, es, es war jetzt wann kam denn ähm, die die PS2 war ja schon 2000 ein paar draußen, aber 2000
1: die PS2- kam die PS2. Und die war ja aber schon einen Moment draußen, bevor die Xbox kam. Die Xbox kam sogar relativ spät. Ich glaube, die kam erst Ende 2002 oder so. Warte, ich schau mal gerade nach. Die Xbox also, kam, oh nee, äh, die kam Anfang 2002. In Europa also ich, im, am 14. März 2002 laut Wikipedia. So, dann war es ja doch zeitnah beieinander. Naja, oh, zwei Jahre ist schon... Damals kam es mir sehr
0: lang vor. Waren es wirklich zwei Jahre oder sind es am Ende doch nur irgendwie ein Jahr und ein, zwei Monate gewesen oder so? Ähm, nee, glaube ich nicht. Aber sei es drum, es war auf jeden Fall genug Zeit, um ganz klar die stärkere Hardware auf Microsoft-Seite rauszubringen. Und damit ging es dann wirklich los. Du hast sogar recht,
1: die Playstation kam in Europa am 24. November 2000.
0: Das heißt, es war wirklich nur ein gutes Jahr.
1: Es war wirklich nur ein gutes Jahr, irgendwie eineinhalb, ja. Aber die Xbox war wesentlich stärker, ja, die Hardware, die da
0: drin steckte, die war einfach viel leistungsstärker und das war schon ein wesentlicher Schritt, denn, ja, sagen wir wie es ist, viel oder das meiste definiert sich halt auch über über die Grafik, ja, über das, was die Kiste halt zeigen kann, da ist auch so ein, ich will nicht, weiß nicht, so, so ein Angeberfaktor, je nach Alter auch wieder hier gebunden, ist da auch noch dabei und spielte auch zu dem Zeitpunkt eine gewisse Rolle, ja. Also, die PS2 war eine meiner Lieblingskonsolenzeiten, da wurden einfach viele Marken groß und Innovationen kann man da mal erwähnen, ja, die fand ich war da echt
1: sehr aufgeregt. Da, dann will ich mal wieder direkt reingrätschen Mm-mm. und dir die, die, die Pistole auf die Brust setzen und fragen, welche Bitte. denn? Das, weil genau das hast du schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob schon mal in einem Podcast oder oder als wir gesprochen haben, und da ging mir durch den Kopf, okay, Playstation-Marke, hm, Tomb Raider, nee, ist nicht Playstation 2, Metal Gear Solid, hm, nee, ist nicht Metal, ist, ist nicht Playstation 2, Dead or Alive, Tekken, also alles nicht PS2. Was meinst du Ach so, du aber ich,
0: ich, ich dachte gar nicht an Exklusivtitel unbedingt, ähm, mir ging's ja um die Zeit. Ich kann jetzt gerade kein konkretes Beispiel nennen. Du, du weißt, wie es ist. Ich muss mir dann immer irgendwie eine Liste anfertigen und mich nochmal genauer genau informieren, was habe ich denn alles wirklich gezockt und wo war da auch die Innovation? Ja, weil dir geht's jetzt darum, ne? Du, du fragst nach der Innovation.
1: Ja, weil du eben äh, zumindest hatte ich dich jetzt so verstanden. Ja. Ähm gesagt hast, dass viele Serien dort so wirklich groß gestartet sind. Ja, auf und, jeden Und in Fall meiner ist Wahrnehmung ist auf der Playstation 2 fast gar nichts gestartet, sondern gestartet sind die alle auf der PS1. Nee, nee, Jack and Dexter, Ratchet and Clank, Sly Raccoon, ähm... Okay, waren das nicht diese komischen Comic-Hüpfer, die niemanden interessiert haben auf der Welt? Falsch, das Böse waren die gesagt. Comic-Hüpfer, die fast jeden interessiert
0: haben auf den Echt? Konsolen. Das, ey, das, okay. waren, das waren wirklich tolle Spiele.
1: Weil das ging Ach, an mir vollkommen vorbei. Mir kam das ja immer nicht. so vor, als interessiert das keinen Menschen.
0: Hilf mir halt mal auf die Sprünge und nenn PS2 rein. Ich erwähne es immer wieder, dass zu viel in meinem Kopf rumspukt und es mir echt leider nicht so leicht fällt, mich immer... Onimusha.
1: Zu Onimusha hat, glaube ich, auf der PS2 Onimusha angefangen. Onimusha ne?
0: war nur PS2. Ja. Hat auch auf der PS2 geendet. Richtig. war Ten, aber, eine Tenchu großartige aber nicht.
1: Serie. Tenchu war auf der PlayStation 1 zuerst, oder? Möchte
0: ich sagen, war auf der PlayStation 1 schon einer da. Will ich aber nicht beschwören.
1: Okay, was gab es noch? Hm.
0: Ich sehe nur die aktuellen Reihen im Regal von mir. Das ist PS3. PS2-Spiele stehen halt unten im Keller. Ach, was war denn alles noch so toll? Weil gut, es kam Final vor allem Fantasy wirklich...
1: und so brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Ist klar. Huh. Naja, lassen und, wir gut, es. Ich äh, wollte auch gerade sagen, genau, bevor wir da zu lange weiter.
0: warten, dar- darum geht es nicht. Auf die Leistungsfähigkeit wollte ich halt nochmal zu sprechen kommen. Die, die Xbox, die haben doch erstaunlich viele gekauft. ja. Das Hätte ich nicht gedacht, aber gerade schön im Vergleich zu Mega Drive und Super Nintendo haben viele Leute auf die Konsole gesetzt und ihr Geld da reingesteckt, die von einem, von einem PC-Software-Entwickler kamen, ja. Das fand ich echt sehr interessant. Auch da, Stefan war ja wieder einer, der, der da alles bekommen hatte, ja, und das war auch der zweite, bei dem ich eine Xbox gesehen hatte. Also ich kam sehr viel an die Xbox ran. Ich glaube aber, eine Sache, warum die Leute viel Xbox gekauft haben, das muss ich auch gerade noch erwähnen, war die Tatsache, dass eine Festplatte drin war und du konntest die sehr leicht äh, modifizieren, ne? so dass du dir die Spiele, ja, das haben nämlich alle gemacht, aus der Videothek ausleihen, gerade installieren und dann liefen die von Platte. Ja,
1: Moment, das jetzt redest du aber über die Xbox. Mir ging es ja darum, wo hast du denn den Krieg mitbekommen zwischen Playstation und Xbox? Dass Microsoft so in
0: den Markt eingefallen war, obwohl die Playstation 2, die hatte eine Monopolstellung. Da war doch nichts wirklich, was groß dagegen angekämpft hat.
1: Ja, aber das ist ja kein Krieg, nur weil ein Konkurrent dazukommt. Nein, das also ist nicht Also hier geht es ja wirklich um System jetzt bei uns. Und äh, zwischen Sega und und Nintendo, da gab es ja wirklich krasse Werbespots auch, ne? Mit dem, wie heißt der, der Ultrablast oder so von Sega, wie ach, wie hieß es denn in diesem Ami-Werbespot-Mensch? Komm, hilf mir mal auf die Sprünge.
0: Ich weiß aber gerade nicht, was du meinst. Von früher echt?
1: Ja, ja, nicht Ultra Blast, sondern äh Macht Shit, wie heißt das denn? Wo dann jeder sich noch, wo, wo sich jeder gefragt hat, boah, was meinen die denn? Und am Ende kam halt raus ja gar nichts. Es war halt einfach nur Bla. Es war einfach nur Bla von Sega. Aber jetzt um mal das ja? klarzustellen. Und, und aber, aber, es aber da gab's, da gab's halt Werbespots, wo ganz klar Krieg gefördert wurde von Sega. Blast Processing, Bam. So heißt's, ja. Okay, so. okay. Jetzt ist mir eingefallen. Und dieses Blast Processing, da haben sie ja einen extra Werbespot gemacht, wo du dann so ein Rennauto siehst, irgendwie ein Rennwagen, der halt Gas gibt und ultra schnell losfährt. Und dann, bam, Sega. Sega Genesis with Blast Processing. Bam, bam. Und dann kam irgend so ein Spruch wie schneller als die Konkurrenten. Und dann schwenkt die Kamera so zur Seite, nachdem dieses Rennauto mit so einem, mit so einem Wheelie quasi nach vorne weggedönert ist. Und dann schwenkt die Kamera zur Seite und dann siehst du so eine alte Tuckerkiste. Also so ein, so ein Wohnwagen, so wirklich total schäbig, so so ein Ding wie ein Breaking Bad. So ein Wohnwagen siehst du dann, wo hinten ja. so ein Röhrenmonitor auf die Rückseite drauf gefesselt ist, auf dem Mario Kart läuft. Okay, also das war halt ein Werbespot von Sega, wo halt auch das fehlende Gesetz in den USA, dass man keine vergleichende Werbung machen darf, ja. krass genutzt wurde von Sega, um diesen Krieg zu füttern, zu fördern und wirklich zu sagen, okay Leute, wir sind geil, Nintendo ist scheiße. Das ja, wohl, meine ich, ich sagen, halt. Ist und, und, und Xbox hat ja genau das, also Microsoft hat genau das nicht getan. Microsoft hat meines Wissens ist als Konkurrent aufgetreten, hat gesagt, hey, es gibt eine weitere Alternative jetzt, ja, die ist anders aufgebaut, ihr könnt damit vielleicht Sachen, die ihr ihr nicht mit der Playstation könnt, aber sie haben, sie sind nicht in in Krieg bewusst reingegangen. Da haben sie sich rausgelassen, sie haben nur gesagt, wir sind jetzt hier geht es um die Munitionslieferung seitens ähm, des,
0: des Herstellers, ja, oder halt einfach ähm, des Entwicklers auch. Aber mir geht's um die um die Seite von den von den Zockern. Die ist für mich interessanter, weil ich find's da eigentlich schlimm. Ich meine, wo beginnst
1: du so krasse Xbox Fanboys? Also, ich nicht, auch von dem nee, jetzt schon nee. mehrfach erwähnten Stefan. Ich, der hat zwar gerne auf der Xbox anderen. gespielt, aber hat auch eine Playstation gehabt, hat er auch gern gespielt. Und ich erinnere mich ehrlich gesagt, also ich kann, in meinem Umfeld habe ich nie einen Xbox Fanboy gehabt. Also, Xbox ich 1. Überleg ne?
0: gerade. Ja, 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 genau. Das ist mir klar, dass du das meinst. Deswegen überlege ich gerade. Die hatte ich auch nicht, aber da ich von den Anfängen rede, wo man das schon bewusst mitbekommen hat, dort beginnt es aber. Denn ohne die Xbox 1 hätten die den Fuß nicht im Markt gehabt, weil die durchaus ja klar, schon natürlich. erfolgreich lief. Na, ja, natürlich, sagst du. Aber was dann losgetreten wurde dadurch, in meinen Augen ist es der Startschuss. Ja. PS 3 und 360
1: ist es ja wohl, die ganz prägnant ist. Also da geht es doch richtig rund. Absolut, stimme ich dir zu. War auch für mich das erste Mal, dass ich so richtig krass erlebt habe und da auch so, so eine Abneigung gegen aufgebaut habe. Allerdings äh, liegt es meiner Meinung nach extrem daran, dass ähm, zu dem Zeitpunkt gerade so jeder Internet hatte. Ne, die, die Die Xbox 2005... Das war so die Zeit, wo plötzlich äh, wirklich jeder Internet hatte. Vorher war es noch was Besonderes, so bis zu den 2000ern, wenn jemand Internetzugang hatte. Und ab spätestens Mitte der 2000er hatte jeder Internet. Und dann hat man auch alles gehört, alles mitbekommen. Und jeder hat auch zu der Zeit seinen Senf im Internet zu irgendwelchen Themen losgelassen. Ja, Das hat ja bis heute nicht so ganz aufgehört. Und äh, ich glaube, das ist halt ein Grund, warum dieser Krieg zwischen PS3 und Xbox 360, der ja zum damaligen Zeitpunkt auch überhaupt nicht von den Herstellern kam, die haben ja auch überhaupt keine Werbespots gemacht, die das suggerieren oder fördern. Sondern das waren nur die Fanboys, die sich in irgendwelchen Foren, dann in den Game-Trailer-Foren und so, haben die sich ja um die Ohren gekloppt. PlayStation 3 voll scheiße und Xbox scheiße und es war ja wirklich grauenhaft zu der Zeit stellenweise
0: Und genau deswegen finde ich die Perspektive viel interessanter, weil ich das schrecklich finde, dass die ganzen Menschen, die ganzen Leute, die eigentlich ein gemeinsames Hobby teilen Da nichts besseres zu tun haben, als viel Zeit äh, in Foren damit zu verschwenden sich ähm, ja, die Klassiker über irgendwelche Auflösungsunterschiede oder ein paar Frames zu streiten. Und dann kam dann später auch wieder der PC rein und haut dann nochmal voll drauf. Ähm, nichtsdestotrotz ist das die absolute Hochzeit, würde ich sagen, ja. Wo, oder die auch jedem im Kopf sein dürfte, ja. Das, das dürften auch die Jüngsten absolut mitbekommen haben. Das ist ja nun wirklich nicht lange her. Und trotz allem begann das echt mit der mit der ersten Xbox begann das aber schon
1: obwohl man sagen muss dass äh, jetzt bei der Playstation 4 und der Xbox One die äh, die Hersteller den Kampf das Kampffeld betreten haben und die Nutzer meiner also was meine Wahrnehmung angeht einen Schritt zurückgegangen sind also dieser ganze Playstation Xbox Krieg ist so ausgelutscht seit 2007 8 dass bei der PS4 und Xbox One sich das total in Grenzen hält von der Fanboy-Seite, von der Nutzerseite, dass aber dadurch, dass Microsoft so viel Scheiße gebaut hat bei der Vermarktung ihrer Xbox und äh, die PS4 verblüffenderweise so viel richtig, jetzt in Anführungszeichen zumindest wirtschaftlich gesehen, dass die da total in, das, in dieses Kriegsfeld reingegangen sind ne? und, die, und, und Sony dann Werbespots gedreht hat, wo sie dann, ja, bei uns kannst du aber die Spiele verleihen. Und dann siehst du da den Sony-Entertainment-CEO, genau. wie er dann seinem Kumpel ein, ein Spiel ausleiht und ihm das so gibt. Der Wohren, zack, ja, <lacht> und fertig. Wo du dir halt echt denkst, Mann, das ist wirklich ein total unnützes Video, was einfach nur den Krieg befeuern soll nichts anderes tun soll. Und das fand ich schon krass, dass Sony sich nach zwei Generationen darauf eingelassen hat. Und da muss ich auch den Hut eigentlich so ein bisschen vor Microsoft ziehen und sagen, krass, dass sie da nicht zurückgefeuert haben. Sondern dass Microsoft nach wie vor sich da total zurückhält und sagt, hey, wir sind ein Konkurrent, wir sind eine Alternative für den äh, Konsumenten, aber wir machen jetzt hier nicht so so einen Spießrutenlauf. Genau, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich
0: auch noch angesprochen haben wollte. Das muss nämlich auch von der Seite eigentlich aufhören. Wettbewerb, Konkurrenz, gut und schön, aber nicht um jeden Preis. Und in dem Fall nicht, wenn der Preis halt bedeutet, dass man die Leute so anstachelt und das Ganze anheizt. Nee, das das funktioniert so nicht. Wirklich, das funktioniert nicht. Und ich wage auch mal zu bezweifeln, dass das irgendwie großartig was bringt, dass dann die Verkaufszahlen auf einer PS4 so viel besser sind, als wenn man das Ganze ließe, ja. Das ist irgendwie in meinen Augen nur so eine Art, das ist irgendwie nur zum Selbstzweck, finde ich. Wie siehst du das?
1: Ja, genauso. Absolut Gut. genauso. Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt mal zu einem Thema, wo wir uns unbeliebt machen, und zwar, was ist das bessere Pad? Was ist das beste Pad? Der beste Controller, mit dem du am liebsten zockst? Das ist eine coole Idee, das kann man tatsächlich hier mit reinpacken. Da
0: hatte ich gar nicht dran gedacht und du überraschst mich damit jetzt. Ich erwähne das, ähm, weil das jetzt dann alles sehr spontan kommt, aber ist eine sehr gute Idee. Ja, sehr coole Idee.
1: Äh, Ja, und deine Antwort ist natürlich? DualShock 4. (lacht) Meine
0: Antwort ist natürlich DualShock 4.
1: Ich würde mal generell, ich würde es mal allgemein sagen, der DualShock-Controller. Und äh, da, da ist ja aber die, die Masse ist gegen uns. Die meisten bevorzugen das xbox Das Xbox-Pad, ja. Und ich für mich habe eine ganz einfache Erklärung mir mit der Zeit äh, äh, zurechtgelegt. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, was deine Meinung ist. Was ist deiner Meinung <lacht> nach der deine- Grund, warum die meisten <lacht> den Xbox-Controller geiler finden als den DualShock? Ach so,
0: Ach so, ich dachte, du fragst mich jetzt nach meiner Meinung, warum ich den DualShock. Warum finden die meisten wohl den Xbox Controller besser? Ähm, ich, also ich antworte jetzt einfach aus dem Bauchgefühl raus und meine spontan, das liegt an Shootern. Das hat sich entwickelt wegen dem 360 Controller mit den Triggern und mit den ähm, versetzten Sticks, weil das Steuerkreuz kann es auf jeden Fall knicken. Nach wie vor, wenn du nicht gerade diesen Elite-Controller hast und die ergonomische Form von diesem Ding, weil der wirklich so schön geballt in der Hand liegt, das muss man schon sagen. Wenn man nicht gerade hinten dieses beschissene Akku-Pack, was das 360-Pad hatte, und ich glaube, äh, ich glaube, das One-Pad hat's auch noch. Ich hatte das One-Pad, das muss ich jetzt dazu sagen, nur auf der Gamescom mal für ein paar Minuten in der Hand, ja, ein paar längere Minuten, aber es ist besser als 360er, so viel steht fest. Also meine Begründung wäre, Shooter wären meine Begründung.
1: Denn die wurden auch überwiegend dort gespielt oder werden. Und das Xbox-Pad hat meines Wissens die Batterien jetzt in den... Äh, fest verbaut? In, na, wie nennt man das denn? In diesen Knubbeln, wo du es festhältst und nicht mehr hinten dran. Ja, Hörnchen oder so, wie auch immer. Ja, genau, Hörnchen <lacht> scheiß, werden die oft genannt. Ja. Genau,
0: genau. Da wo die Vibrationsmotoren oft drin stecken eigentlich, diese genau, Dinge, die... Genau. Ja, die, okay. die sind da
1: aber auch drin. Die sind halt unten in der dünnen Spitze und etwas weiter oben, wo es ein bisschen dicker ist, da sind die Batterien jetzt drin. Ja. Bin mir aber auch gerade gar nicht mal so Prozent sicher, weil ich auch ein Playstation-Zocker bin. Insofern. Also,
0: wie gesagt nochmal, zusammenfassend wäre es die Ergonomie, die Trigger. Und die versetzten Sticks. Und
1: also meine Erklärung ist... Da bin ich jetzt nämlich gespannt. Du, du hast äh, ja, wirst ja eine haben. Also ich hatte mir jetzt nochmal Bilder aufgerufen. Natürlich hat das Ding hinten gar nichts mehr. Das ist definitiv so. Aber logischerweise, die haben ja genau das gleiche gemacht wie mit dem Playstation-Pad. Da ist jetzt ein Akku fest verbaut drin. Ja. Und deswegen siehst du halt, hast du auch gar keinen, gar keinen äh, Port ne? oder Slot. Sondern es ist einfach fest verbaut und du kannst halt einfach wie beim Playstation Pad ein Kabel dran machen. Du meinst, du meinst keinen Wulst, also keine
0: Ausbeulung oder sowas. Das meinst du. Ja, genau. Ja. Weil den Port, den Anschluss, den hast du ja eben umzuladen. Gut. Aber das ist ein Nachteil, der ist ja nun mal weg. Trotzdem haben die Leute, oder trotz dieses, dieses Knuppels, dieser Ausbuchtung vom Akku, haben die Leute dieses Pad ja immer bevorzugt.
1: Ich bin halt beim 360er-Pad, ja. Also ich ich behaupte, es ist ziemlich simpel und äh, ich stimme dir grundsätzlich zu, dass es ein bisschen für viele ein bisschen wuchtiger, ergonomischer war, äh, weil die Hände hier von den Amis und den Europäern ein bisschen größer sind als die von den Japanern und so. Das stimmt, aber das war nicht der ausschlaggebende Grund. Der ausschlaggebende Grund ist so simpel, dass die meisten mit dem Stick alles machen. Die benutzen... Das Kreuz überhaupt nicht. Das Kreuz ist für die eine veraltete Steuerungsfunktion. Und ich kenne extrem viele und habe das wirklich ganz häufig beobachtet, die, die selbst Menüs mit dem Stick bedienen, finden den Xbox-Controller besser. Und dann gibt es Leute wie uns zum Beispiel. Ich würde nie auf die Idee kommen, im Menü mit dem Stick rumzufuddeln. Sobald ich im Menü bin, wechselt mein Daumen instinktiv, <lacht> ja. ohne ja. dass ich nachdenke, aufs Kreuz. Und dann macht ich bap, 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 und switch im Menü hin und her.
0: Na klar, und alle Leute, und
1: die das machen, bevorzugen eher den Playstation-Controller, weil der dafür eher geeignet ist. Ne? Und es geht dann weiter, dass natürlich für Beat'em Ups und so, die man mit dem Kreuz spielt, wenn man keinen Arcade-Stick hat, sich natürlich der DualShock viel besser eignet. Ja. ja, aber wa-
0: ich muss dich gerade mal unterbrechen, sorry, aber was genau ist jetzt daran deine Begründung? Mir fiel noch ein, das hatte ich halt vergessen, dass die Sticks ja beim DualShock nach außen gewölbt sind und äh, also die sind die sind konvex. Das ist beim, ja Kleinkram,
1: es geht um die Positionierung und wo, also wo doch, ist ja. das Hauptsteuerungsding? Naja, das ist halt in der Mitte auf dem Pad, nämlich auf der Höhe von den Knöpfen, die du auch die ganze Zeit drückst. Und äh, beim Xbox-Controller ist da halt der Stick. Und beim DualShock ist da das Kreuz. Und äh, für mich ist halt streng genommen sogar das das Kreuz wichtiger. Weil ich halt ultra viele Spiele auch spiele, die ich mit dem Kreuz spiele. Wie zum Beispiel Ups. Und äh, ich benutze verhältnismäßig wenig Sticks. Und die Leute, die halt... Alles mit einem Stick machen und auch nur Spiele, wo wir so bei bei den von dir genannten Shootern sind, die Ego-Shooter, die ja mit der Xbox und dann vor allem mit der 360 so richtig Einzug in der Konsolenlandschaft gefunden haben. Die Leute, die nur sowas spielen, die mögen halt den Xbox-Controller lieber. Weil der an der Hauptposition, in Anführungszeichen, den Stick hat und nicht das Kreuz. Weißt du, warum für mich
0: Hauptposition so falsch klingt? Weil die Hauptposition hast du ja jetzt schon bezogen auf die vier Haupttasten, ja? Also nicht die Schultertasten, sondern die vier Tasten, die gegenüber dem Stick sind von einem Xbox-Controller. Das ist dein Bezugspunkt irgendwie für deine Hauptposition. Aber in meinen Augen, da du ja diese Tasten gar nicht so oft bedienst, du arbeitest ja mit den Schultertasten... Das sind deine Knöpfe, eigentlich. Und ansonsten nee. hast du, bei, bei, bei Shootern und allem hast du, ja, bei du hast Shooter beide in der Hand. aber... auch bei Ego, bei, bei, bei Ego-Shootern, <lacht> bei, bei Spielen generell aus der Ego-Perspektive, auch bei aktuellen Rollenspielen. Du hast, ähm, ich weiß schon, was du meinst. Ja, du tust meinst, aber ja du jetzt so, so aber als wär, wären
1: alles Spiele in irgendeinem Shooter-mäßigen. Ja, das sind, also ist das es gibt, das sind gemeint, natürlich mehr geworden, weil die Amis, weil die sich in der USA so toll verkaufen. Und jetzt meint jeder, er müsste Ego-Shooter machen. Aber es gibt doch einen Haufen anderer Spiele noch. Und und bei denen ist das allen nicht so. Jetzt aktuelles Beispiel The Witcher. Bei The Witcher machst du alles über die vier Knöpfe, über die vier normalen Knöpfe. Ja, das stimmt. Aber wo ist denn der Unterschied? Du hast
0: immer wieder Genre, da spielst du quasi versetzt, weil du... Also jetzt geh von dem Xbox-Controller aus. Weil du mit dem linken Daumen auf dem linken Stick bist und mit dem rechten auf dem rechten. Da hast du schon das Versetzte. Das ist schon mal nicht... Das ist schon nicht mehr symmetrisch, wie du das dann hältst, ja. Beim Witcher wiederum hast du ein Genre oder einfach ein Spiel, wo es passt. Da liegen sich die Daumen gegenüber. Es ist gerade umgekehrt, logischerweise, beim Dualshock. Und das ist mir auch lieber... Da ist für mich eine Symmetrie bei den Sticks, das ist mir wichtiger, die beiden Sticks sind ja gleich und die will ich auch gespiegelt quasi haben. Ich weiß nicht, ich will diesen Abstand nicht und dieses Versetzte.
1: Ja, aber das geht halt den meisten nicht so. Die meisten haben da so eine ästhetische Grundgedanken, dass irgendwie an der Hauptposition auch das sein muss, was sie die meiste Zeit benutzen. Und an der Hauptposition ist soll dann nun mal der Stick sein, den sie die meiste Zeit als Lenkungsmittel benutzen. Und auf der anderen Seite halt die Knöpfe, die sie als Hauptknöpfe benutzen.
0: Nun gut, und, aber und, das ist und, ja und nur... unten
1: ist das sekundäre Kram, ja das sekundäre Zeug. Ja. Und dazu zählt für die meisten halt das Steuerkreuz. Also, wie auch immer, das ist nur meine Theorie. Und ich habe das halt wirklich... Ganz lange habe ich Leute gefragt, weil ich es mir ewig nicht erklären konnte und das, was alle gemeinsam haben, alle, die ich gefragt habe, die gesagt haben, mein Lieblingscontroller ist der Xbox-Controller, war, dass sie auf meine direkt zweite Frage dann, wie steuerst du die Menüs mit dem Kreuz oder mit dem Stick, alle mit dem Stick geantwortet haben. Ja. ja. Alle. Ausnahmslos. Und tatsächlich habe ich das auch schon, ich achte da nämlich immer drauf, zum Beispiel bei der Sendung Insert Coin vom Felix Rick, früher von Giga, der ist ja jetzt bei Gameswelt und macht da wöchentlich jeden Freitag äh, so eine Sendung, die sehr geil ist, kann ich hier an der Stelle auch nur empfehlen, liebe ich sehr. Auch bei ihm ist es mir aufgefallen, weil der ja natürlich auch oft in der Sendung zockt und dann aufgenommen wird dabei und der benutzt den Stick auch in den Menüs. Erwartungsgemäß, oder? Erwartungsgemäß, genau, weil er nämlich auch ein Fan vom Xbox-Pad ist. Eben. Da würde mich halt interessieren,
0: vermutlich nicht, aber ob vielleicht doch ein paar, wenn das Digi Kreuz einfach besser wäre, ob sie es dann trotzdem in den Menüs benutzen würden, ja. Das Mir ist halt, gegen- ja, es
1: ist das Henne-Ei-Problem, ne?
0: Ja, genau. (lacht) Ganz genau. Also ich glaube nicht, dass es sich gravierend ändern würde und die meisten würden es vermutlich immer noch mit dem Stick machen. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass das Steuerkreuz von Anfang an einfach ein gutes gewesen wäre. Denn auch ich hatte jahrelang die 360 und habe damit gespielt. Und nur um jetzt mal auch trotzdem ein bisschen wieder ähm, das Ganze zu leveln, natürlich kam ich auch mit dem 360-Controller wunderbar klar. Es sei denn... Also wirklich Spiele, die mit dem Steuerkreuz gespielt werden müssen eigentlich schon, ja naja, müssen, ist nicht ganz richtig, aber die, die dafür in meinen Augen eher geschaffen sind, wie ein Beat'em Up oder auch selbst Tony Hawk würde ich so immer noch spielen, ja. Es gibt noch ein paar mehr Genre, aber mir ist nur wichtig zu sagen, dass das ging nicht. Ich habe da das große Kotzen bekommen du konntest noch nicht mal gescheit durch Menüs. So ungenau ist dieses Steuerkreuz gewesen. Ja. Also das ist ein Kraus. Und ansonsten muss ich echt sagen, fand ich von Anfang an, hat Microsoft an und für sich rundum tollen Job gemacht mit einem eigenen ah, markkamp
1: Moment, 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 Moment. Von Anfang an ja, auf der Xbox 360. Das Xbox 1. Ach Pad ja, stimmt, war das die erste letzte war auch <lacht> Das ja. habe ich schon
0: wieder unterschlagen. Das ja. ist ja
1: das, wo ich immer sage: Moment mal, ich muss R2 drücken und dann läufst du halt erstmal eine Minute.
0: Ach, da war die Scheiße mit den schwarzen und mit der mit dem schwarzen und weißen Button. Oh, genau, Gott, die hatten diesen sinnlosen oh,
1: schwarzen und weißen Knopf, die waren dann auch so komisch oben platziert, die waren ja mhm. über Y auf dem Original und auf dem kleineren waren sie dann unter dem A. Ne, das war total behindert. Aber Microsoft hat daher darauf drauf reagiert und hat dann ja. äh, später den Kleinen rausgebracht, der ja auch wirklich dann vernünftig war. Und der war dann ja im Kern auch das 360-Pad. Aber ja. der allererste Xbox-Controller war wirklich die letzte Grütze. Also da hat wirklich nichts funktioniert. Ja.
0: ja, ist gut, dass du es nochmal sagst. Ich habe da halt einfach zu wenig gespielt. ne? Das ist äh, aus den Augen, aus dem Sinn und irgendwie nur ein paar Mal in der Hand gehabt. Nee, nee, alles 360, worüber ich rede und auf der One wird es halt einfach noch verbessert weitergeführt, ja. Aber apropos Verbesserungen, da würde ich auch trotzdem dann gern nochmal erwähnen, dass ich finde, dass auch Sony endlich mal einen guten Schritt gemacht hat mit der Verbesserung
1: beim DualShock 4, ja. Absolut, also ich merke das immer, wenn ich von der... Ich spiele ja sehr viel mit dem PS3-Pad noch, ob es an der Playstation 3 ist oder am PC... Ähm, wo ich den auch immer noch benutze. Und wenn ich dann auf dem PS4-Controller wechsle, wenn ich dann mal wieder was auf der PS4 zocke, wie ihr vorhin gehört habt, extrem viel passiert häufig, <lacht> ähm, dann merkt man sofort einen Unterschied. Und zum PS4-Pad fällt sehr einfach. Das ist nämlich, die, die, ich finde die R1-Tasten wunderbar, ja, dass die gerade sind jetzt. Und die Trigger sind geil, dass die dünner werden vorne. Das finde ich sehr viel angenehmer als auch auf der auf der Box. Ähm, das Steuerkreuz haben sie noch mal leicht verbessert. Und die Sticks, dass die ein bisschen kleiner, aber fester geworden sind. Und was weggegangen ist, wo sie sich echt bemüht haben, ist dieser Hohlraum, dieser dieser Freiraum, um diese, ich sag mal, Eidelachse, nenne ich es mal. Also wenn du nicht in irgendeine Richtung drückst. Und dann ja, konntest ja. du bei der PS3 das Ding gefühlt einen Zentimeter hin und her bewegen, ohne dass eine Bewegung von der Playstation wahrgenommen wurde. Ne? Oder vom Controller übermittelt wurde. Genau, genau. Und äh, den haben sie fast auf null reduziert. Das heißt, sobald du das Ding ein bisschen nur bewegst, wird es auch vom Controller wahrgenommen. Und äh, der ist so präzise geworden und fühlt sich auch so wertig an und nix klappert, nichts hat mehr Hohlräume und so. Und wenn du dann von vom PS4-Pad wieder zurück aufs PlayStation-3-Pad gehst. Oh, ja. Nachdem du halt so eine Woche oder so nur PS4 gespielt hast. Bei dir sind es dann wahrscheinlich fünf Wochen. Und du nimmst dann mal wieder das PS3-Pad in die Hand. Und da denkst du dir schon so, boah, oh, das ist so klapprig. und Also da ist schon, da merkt man dann den krassen Unterschied. Ist
0: also bei mir soweit, dass ich halt mittlerweile eigentlich auch nur noch den DualShock 4 an der PS3 benutze zumal seit äh, irgendeinem der letzten Updates ist jetzt schon ein paar Monate, aber es geht ja zum Glück mittlerweile auch Wireless und dadurch ist es dann noch vollkommen in Ordnung. Ja, ein paar Spiele das werden sich mal ausprobieren.
1: Das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert.
0: Das geht super, aber lass dir gleich gesagt sein, du musst es halt über die Bluetooth-Kopplung machen und äh, ein Punkt, den ich auch, ich dachte, es geht ganz simpel, aber du musst wirklich wissen, dass du, ähm, wenn du es verbunden hast über USB, Share-Taste und Home-Button gedrückt halten musst dann abziehst und dann kriegt er die Verbindung erst.
1: Ja, Hauptsache, der funktioniert genauso wie ein PS3-Pad, auch bei jedem Spiel und so.
0: Nicht bei jedem Spiel, das ist wieder der Punkt, aber bei den meisten. Ja, Ja, aber bei den meisten. Egal, eine Liste habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Was wollte ich noch sagen zum Pad, dass äh, der DualShock lange gut genug war, was daran auch zu sehen war oder ist, dass ja seit dem ersten DualShock die ganzen Überarbeitungen die waren ja marginal bis zum Dreier hin, ja. Mhm. Wirklich, die, der Vierer ist jetzt die erste krasse Überarbeitung. Und auch, also ich habe die gleichen Pluspunkte wie du, für mich ist noch ein großer Pluspunkt, weil das war gegenüber dem Xbox-Pad für mich sehr wohl ein, ein Nachteil immer, dass sich das Dualshock-Pad hat immer ziemlich locker in der Hand gelegen. Aber damit meine ich jetzt, ich habe bewusst Abstand zu meiner Handinnenfläche gelassen. Ich konnte das Pad nicht ganz umgreifen. Sonst haben sich meine meine Finger hinten berührt Und das geht jetzt aber Weil der DualShock 4 noch ein bisschen In die Größe gezogen ist Der, ja. der ist ein bisschen größer Genau darauf haben sie angenehmer. geachtet Das merkt man, das jetzt war denen ergonomische vollkommen auch, ja. Und das ist super Das ist echt top Wäre halt nochmal interessant Was wir noch zu sagen haben In Bezug auf die Systemkriege Was hältst du denn von von der Tendenz ja? Also so Zukunftsentwicklung Systemkriege Ich meine, es ist schwer zu sagen, aber ich finde, aktuell zeichnet sich sehr wohl eine Tendenz ab, dass die Leute wieder, weil es ausgelutscht ist, mehr davon weggehen. Diese
1: Kriege sind ausgelutscht irgendwo. Wir hatten ja naja, im Konsolenbereich 360- sind die Kriege etwas ausgelutscht, weil die Konkurrenten ja nach wie vor die gleichen sind. Die Hersteller nur mit dem Krieg jetzt angefangen haben, was sie vorher nicht gemacht haben. Aber der wahre Krieg, wenn es ihn überhaupt gibt... Ja, worüber wir sprechen, dann ist er aktuell die Konsolen gegen den PC und nicht PS4 gegen Xbox One. Weil das ist relativ klar. Die PS4 ist die interessantere Konsole insgesamt. Nur wer nie, nicht auf dem PC zockt, für den ist unter Umständen die Xbox interessanter. Ganz also, so simpel ist es. Ja. Und, ähm, und in Zukunft kann ich nur sagen, glaube ich, wird es immer mehr verschwinden. Generell, weil wir wir beobachten halt eine Diversifizierung in einem sehr großen äh, Spektrum eigentlich und äh, heute interessiert's doch gar keinen mehr, worauf du irgendwas gespielt hast. Darum geht's doch schon lange nicht mehr. Es geht doch nicht mehr darum, ob du Spiel XY auf deinem Handy, auf dem iPad, auf dem PC, auf deinem Notebook, auf der PS3, auf der PS4 oder wo auch immer gespielt hast, auf deinem Apple TV über deinen äh, NVIDIA Shield gestreamt hast oder so, das ist doch scheißegal oder oder äh, jetzt kommen dann auch noch irgendwelche wirkliche Streaming-Dienste hinzu, ähm, wie wie so ein OnLive, was ja pleite gegangen ist, deswegen ja die Anspielung auch hier mit NVIDIA Shield, was ja genau das kann. Ähm, sorry, es ist einfach nicht mehr wichtig, wo du das gespielt hast. Und die Grenzen verschwimmen total. Das hat auch mal, wer hat das gesagt? Ich glaube, der Gunnar Lott in in, in irgendeinem Stay Forever Podcast oder so. Ah, nee, in dem Crossover Podcast zwischen Stay Forever und äh, Game One war das. Da hat der Gunnar Lott gemeint, die Grenzen verschwimmen so stark. Das sieht man ja am iPad. Ich habe am iPad eine höhere Auflösung mit 2500, was weiß ich was, als am PC also das ist alles nicht mehr so einfach äh, und früher war das halt simpel. Früher, da gab es zwei Möglichkeiten, entweder spielst du es auf dem Nintendo oder auf dem Sega. Und dann hat es dann natürlich auch eine Grundlage für irgendwelche Fanboys, aber heutzutage gibt es diese Grundlage gar nicht mehr, weil der Markt zu stark äh, differenziert ist. Ja, und deswegen würde ich für die Zukunft äh, prognostizieren, dass diese Kriege immer weniger werden und wenn nicht sogar komplett verschwinden.
0: Das hast du echt alles sehr schön gesagt. Ich schließe mich dem auch an. Das ist auch in meinen Augen echt eine tolle Tendenz, auf die ich lange gewartet habe. Ich finde oder bin der Meinung, dass wir uns in den letzten Atemzügen von diesen, wenn überhaupt, wie du es gesagt hast, noch möchte gern kriegen, wenn überhaupt noch was groß da ist, befinden. Ich bin auch der Meinung, das meiste findet nur noch unter oder innerhalb von der ganzen Community statt und da klammert man sich, deswegen sprach ich von den letzten Atemzügen, noch an so an so kleine Strohhalme wie ach, der Auflösungsunterschied, ne, die ganze Zeit mit 900p und 1080p. Das ist alles egal. Das ist, ja, aber das ist das ja ist so Nero Konzulero-
1: gewichse ganz ehrlich, weil, wie gesagt, auf dem iPad zockst du das Zeug in 2500 und dann kommt dir ein Xbox One Anhänger oder ein PS4 Anhänger und so, aber mein Spiel ist in Full HD und nicht in 900 wie bei dir. Und dann kommt der andere an und sagt, und der iPad zockt und lacht drüber und denkt sich ihr Spaß dies ich zock in 2K Leute ja, so also äh, das ist ja lächerlich ja
0: genau und deswegen ist es auch meine Beobachtung und meine Prognose genau wie deine dass das einfach die Entwicklung sein wird es ist egal weil die Streuung mittlerweile so groß ist und ich muss sagen dass ich das sehr positiv sehe ich finde es super wieder mehr sich drauf besinnen einfach Spaß zu haben damit
1: Ja, vor allem geht's halt, rücken die Spiele mehr in den Fokus und wie du die spielst, rückt dann in den Hintergrund, ja. Und wenn du dir die PC-Plattform mal unabhängig von dem Rest anschaust, dann war das ja schon immer dort so. Weil du hast irgendwelche Leute, die haben halt eine ältere Grafikkarte, die anderen haben eine neuere und so weiter. Und es gibt halt immer irgendjemanden, der das Spiel aber spielen will, obwohl er noch alte Hardware hat. Ah ja, und dann schraubt er halt die Grafik runter und spielt halt mit 20, 30 Frames, weil es leider nicht anders geht. Aber trotzdem spielt er das Spiel. Eben, ja, Und wenn du das Lenno. Glück hast, dann spielst es halt in geilerer Grafik, auf einem neueren System, und spielst halt das Spiel. Und im Endeffekt steht aber das Spiel im Vordergrund und alle spielen das, weil sie Spaß haben wollen, mit diesem konkreten Spiel. Und ob du das jetzt dann auf dem Tablet oder auf der Xbox One oder wo auch immer spielst, das rückt in den Hintergrund und da bin ich auch voll bei dir, das sehe ich auch sehr positiv, ja.
0: Man sollte die Zeit nämlich nicht damit verschwenden, sich über den kleinen Scheiß, den technischen auszutauschen, ja, denn das ist wirklich egal, tauscht euch aus über coole Geschichten, die in Games erlebt werden, wieder auch bewusst über Spiele sprechen, ja, das will ich auch wieder mehr lesen in vorn. Coole Erlebnisse und nicht so so eine Kleinschneiderei da. Das ist doch ein schönes Schlusswort soweit
1: gewesen, oder? Also, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss, Macht's gut, bis zur nächsten Folge, ciao.